0: Et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 30 novembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Taxe d'habitation, directive DAXIS, taxes taxe forfaitaire des cessions à titre onéreux d'objets précieux, TVA et impôts sur le revenu. Commençons donc par une actualité afférente à la taxe d'habitation publiée sur le site du ministère de l'économie, des finances et de la relance. La réforme de la taxe d'habitation sur la résidence principale bénéficiera à tous les contribuables en 2021. Si 80% des foyers les moins aisés resteront exonérés comme en 2020, les autres bénéficieront d'une baisse progressive de cette taxe. Afin de préparer cette suppression progressive de la taxe d'habitation en 2023, il vous est loisible d'adapter vos prélèvements mensuels pour 2021. Cela vous évitera de faire l'avance d'un montant qui vous sera restitué à l'automne prochain. Pour bénéficier de cette modification des prélèvements dès janvier 2021, il est nécessaire d'agir avant le 15 décembre, sinon elle ne sera effective qu'à compter de février 2021. Il faut donc que vous rendiez dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « paiement, puis « Gérer mes contrats de prélèvement » et que vous moduliez ces prélèvements. Afin d'estimer le montant de l'impôt et le taux de réduction à prendre en compte, sachez qu'il existe un simulateur de taxes d'habitation sur impots.gouv.fr à la rubrique « particulier. N'oubliez pas d'ajouter le montant de la contribution à l'audiovisuel public à la taxe d'habitation si vous restez redevable de cette taxe qui ne fait pas l'objet d'une exonération. Bon à savoir aucune pénalité ne vous sera appliquée si vous surestimez la baisse de vos mensualités. Vous paierez dans ce cas le complément à l'automne. Passons maintenant à notre actualité afférente à la directive dite DAXIS. L'administration fiscale commente le report de l'entrée en vigueur de l'obligation de transmission des déclarations de dispositifs fiscaux transfrontières. Pour mémoire, la directive dite DAXIS crée une obligation déclarative portant sur les dispositifs transfrontières qui présentent des risques de planification agressive. L'article 53 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 permet de décaler l'entrée en vigueur des obligations déclaratives. De nouveaux délais de déclaration sont ainsi applicables. Les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 sont déclarés au plus tard le 28 février 2021 par les intermédiaires et les contribuables mentionnés à l'article 1649 AE du Code général des impôts. Le délai de 30 jours pour déclarer les informations prévues à l'article 1649 AG du Code général des impôts court à compter du 1er janvier 2021 dans trois hypothèses. Lorsqu'un dispositif transfrontière est mis à disposition au fin de sa mise en œuvre ou est prêt à être mis en œuvre. Lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Lorsque les intermédiaires ont fourni directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Dans le cas des dispositifs conçus, commercialisés, Prêt à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adapté de façon importante, la première mise à jour à l'article 1649 AG du CGI, est communiquée par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021. Passons maintenant à notre actualité sur la taxe forfaitaire des cessions à titre onéreux d'objets précieux. Nous évoquions lors de l'épisode 20 de notre podcast la saisine du Conseil constitutionnel en septembre dernier par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question est relative à la conformité au principe d'égalité devant la loi des articles 150 UA et 150 VI du Code général des impôts en ce qu'il prévoit l'exclusion du champ d'application de la taxe forfaitaire, la vente hors de l'Union européenne d'objets précieux détenus par des personnes domiciliées fiscalement en France. Ce faisant, ces contribuables seraient privés de la possibilité reconnue à ceux qui vendent de tels objets en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne d'opter soit pour ce régime d'imposition, soit pour celui de droit commun d'imposition des plus-values mobilières. Une telle différence de traitement serait à la fois injustifiée et sans rapport avec l'objet initial de la loi. Le Conseil constitutionnel considère qu'au regard de l'objet de cette taxe, il n'y a pas de différence de situation entre les contribuables imposés en France selon que la cession est réalisée au sein de l'Union européenne ou en dehors. La différence de traitement contestée, qui n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général, est donc contraire au principe d'égalité devant la loi. Par conséquent, le paragraphe 2 de l'article 150 VI du Code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution. En revanche, le reste des dispositions contestées qui ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit doit être déclaré conforme à la Constitution. En outre, le moyen selon lequel, en soumettant l'exportation d'objets précieux hors de l'Union européenne à la taxe forfaitaire, les dispositions contestées assimileraient cette exportation à une vente est écarté par le Conseil d'État. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision, à savoir le 28 novembre 2020. Passons à notre actualité TVA. Dans une décision en date du 27 novembre dernier, le Conseil d'État a précisé que le droit à déduction de la TVA ayant grevé l'achat par un marchand de biens d'un immeuble ancien loué dans l'attente de sa revente ne peut pas être exercé dès son acquisition. Pour mémoire, les livraisons d'immeubles achevées depuis plus de 5 ans sont exonérées de TVA. Le cédant assujetti peut toutefois exercer une option conduisant à soumettre l'opération à la TVA, ce qui, corrélativement, lui ouvre droit à la déduction de la TVA d'amont. Les modalités d'exercice de cette option sont définies par l'article 201 quater de l'annexe 2 au Code général des impôts qui prévoit qu'il doit en être fait mention dans l'acte constatant la mutation, c'est-à-dire au moment de la vente du bien. Dès lors, lorsqu'un immeuble achevé depuis plus de 5 ans est acquis en vue de sa revente, la TVA ayant éventuellement grevé le prix d'acquisition n'est pas déductible sauf exercice au moment de la revente de l'option précitée. Par suite, la taxe acquittée lors de l'acquisition du bien n'est pas déductible avant cette date, quand bien même l'immeuble donnerait lieu dans l'attente de sa revente à des opérations de location soumises à la TVA. Passons enfin à notre actualité impôt sur le revenu. Dans une décision en date du 27 novembre dernier, le Conseil d'État a rappelé la distinction au sein du patrimoine d'un entrepreneur individuel entre les biens affectés à son activité professionnelle et ceux qui ne le sont pas. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que le contribuable avait dès leur acquisition inscrit les titres de la société qu'il avait reçu en contrepartie de l'apport de la branche professionnelle d'experts comptables au registre de ses immobilisations professionnelles. En outre, la participation majoritaire que détenait ce contribuable dans le capital de la société d'expertise comptable au sein de laquelle il continuait d'exercer une activité et dont il était le gérant lui a permis de maintenir son activité individuelle de commissaire au compte et d'expert judiciaire, laquelle s'exerçait dans les locaux avec le personnel et le matériel de la société. Dès lors, le Conseil d'État en conclut que le dit contribuable doit être regardé comme justifiant pour l'application de l'article 151 septièse du Code général des impôts et du 1 de l'article 93 du même Code, que les titres de la société qu'il détenait étaient utiles à son activité individuelle d'expert judiciaire et de commissaire au compte. Il s'agissait donc d'actifs professionnels, puisqu'utiles à son activité professionnelle. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine. En espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.